0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis enchanté de vous retrouver pour l'épisode du coup 17 de notre émission IA Défi. Tout d'abord je voudrais exprimer ma joie de vous retrouver parce que ça fait 3 semaines, 3 semaines d'absence. Normalement ça aurait dû être que 2 semaines par rapport au travail-vacances entre guillemets. Alors c'était plus travail que vacances mais un petit peu vacances quand même. Mais euh, j'ai eu un gros problème technique en déplacement la semaine dernière et du coup ça m'a fait retarder ben, d'une semaine la reprise dans le but ben, voilà, d'avoir des meilleures conditions ben, d'accueillir déjà mon invité qui est aujourd'hui Benjamin Louche. Et je dois admettre justement que Benjamin était une véritable découverte pour moi. Je le connaissais uniquement à travers ses publications depuis quelques semaines, ses publications sur LinkedIn bien sûr. J'ai eu la chance de converser avec lui récemment et j'ai découvert un individu extrêmement érudit, intéressant, passionné par l'IA, par l'intelligence artificielle tout comme moi. Il se distingue par son passé aussi de juriste et son application actuelle donc la rédaction du newsletter sur l'éthique et de l'intelligence artificielle donc un sujet comme vous pouvez l'imaginer qui est vaste, captivant et d'une grande importance. Bonjour, euh, bonjour Benjamin. J'espère que tu te portes bien.
1: Bonjour Arnaud, merci pour ce portrait euh, très élogieux de ta carre <rire> concernant. Et surtout bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Je reconnais quelques visages dans les, les auditeurs. Donc ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Euh... <rire> de discuter de ce sujet passionnant euh, qui est l'intelligence artificielle avec un hôte euh, non moins passionnant <rire> c'est, gentil, <Voilà. rire> c'est gentil
0: c'est très gentil, alors pour ceux qui ne savent pas encore si vous m'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast l'émission est enregistrée sur LinkedIn tous les mardis à 14h et du coup bah vous êtes les bienvenus pour la prochaine, le prochain enregistrement si vous le souhaitez, sachant qu'en dernière partie comme vous le savez, hein, si vous êtes habitué on fait participer justement euh, le public et vous pouvez poser vos questions que ce soit à moi-même ou à notre invité du jour donc, comme tu le sais, on va commencer par les actualités. On a environ donc trois semaines à rattraper. <rire> et même s'il n'y a eu pas d'actualité euh, réellement majeure, à parler I-Act, avec lequel je vais parler euh, sûrement en fin d'émission avec Benjamin, parce que ça va forcément, on parle un peu de loi, on parle un peu de justice concernant le, l'intelligence artificielle, et quoi de mieux qu'un ancien juriste pour discuter. Donc, euh, donc voilà, c'est pas sûr. On en parlera un petit peu. Bah, on en parlera un petit <rire> peu en troisième partie, justement. Mais avant, on va passer aux actualités, ces dernières semaines, concernant l'IA, et on commence avec un robot qui a cuisiné en regardant faire les humains Et c'est pas une blague Des chercheurs de l'université de Cambridge ont développé un robot qui apprend à cuisiner en observant les humains. Basé sur le machine learning, le robot a été conçu pour préparer différents types de salades en utilisant des outils de vision par ordinateur. Les chercheurs ont formé leur algorithme pour identifier les ingrédients et les ustensiles utilisés à chaque étape de leur préparation. Le robot doit ensuite déduire l'objectif de chaque opération et trouver une façon d'atteindre le même résultat. Même si ses mouvements ne peuvent pas imiter la finesse et la gestuelle d'un humain, fort heureusement, pas encore. En tout cas, les résultats du projet sont encore mitigés avec le robot parvenant à identifier correctement la recette seulement à 93%. Alors L'article dit seulement à 93%, moi je trouve que ça déjà énorme, et du temps à reconnaître les actions humaines dans 83% des cas, ça c'est un peu plus compliqué. De plus, la préparation de la salade est encore plus lente et grossière cependant. Ce concept montre un potentiel qui est prometteur pour l'avenir de la robotique domestique. Comme je vous l'avais dit, on en discute, c'est vrai, quasiment chaque semaine, mais on va y arriver avec nos petits robots euh, cuisiniers, etc. Et que euh, voilà, vous allez vous lever le matin, ça va vous préparer bah, la gamelle pour partir au boulot ou pour revenir manger le midi etc, ça sera, tout sera concoté hein. peut-être par une machine, c'est pas peut-être c'est même sûr, hein. après avoir ceux qui aiment faire la cuisine, je pense que c'est, c'est comme aujourd'hui, on utilise des cookies et etc enfin, ça sera toujours un choix, mais voilà, petite news sympa pour commencer. La WWDC 2023, donc euh, l'événement d'Apple, à la base pour les développeurs mais qui est un peu une vitrine publicitaire aussi c'est vrai que du coup, moi je suis un peu en retard pour en discuter mais il faut savoir qu'Apple a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités euh, basées sur l'intelligence artificielle pour l'ensemble de ces appareils. Donc ces mises à jour incluent notamment une correction automatique à la GPT alimentée par l'IA, et identique à Chat GPT, mais avec une importance différente. Apple utilise son propre moteur neuronal pour éviter les transferts des données des utilisateurs vers le cloud. Donc là on parle de RGPD, et c'est vrai qu'Apple ils sont très sensibles à ce, sur ce sujet, et euh, ils sont en train de mettre ça en place. Et une des grandes révélations de l'événement a forcément, et vous avez sûrement entendu parler un peu partout, du Vision Pro, enfin de la Vision Pro, une technologie de réalité augmentée sous forme de lunettes de, de ski un peu, qui des graphismes virtuels sur le monde réel. Donc c'est prévu pour 2024, ça va quand même coûter 3500 dollars. Donc ici en France, avec les taxes, j'imagine, on va plutôt arriver dans les dans les 4000 euros je pense, le casque Et donc un beau budget. Mais il faut se dire, alors moi j'ai pu regarder pas mal de vidéos, pas mal d'articles sur le casque. Voyez plus ça comme un ordinateur un peu futuriste. C'est pas juste des lunettes de, de, d'AR justement, c'est, c'est un peu plus complexe que ça. Ça fait un peu plus de choses, mais je pense qu'on est dans le tout nouveau de cette technologie. C'est le tout premier lancement du côté d'Apple. Je vois un peu ça comme la sortie du premier iPhone. Vous savez, le premier iPhone, on ne pouvait pas faire grand-chose en soi avec, mais c'était un peu révolutionnaire, et je pense que c'est un peu le même principe. Enfin, moi, en tout cas, je l'imagine comme ça. C'est pour ça que je ne vais pas me ruer dessus. Si j'ai la chance de, de, de l'acquérir ou de, de pouvoir le tester, je le ferai forcément. C'est, je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Mais euh, d'avoir effectivement un ordinateur juste devant ses yeux, euh, de la taille qu'on souhaite, qui peut aussi nous immerger dans des mondes qui sont complètement virtuels et autres, c'est intéressant. C'est différent de la VR pure pour les connaisseurs, mais c'est extrêmement intéressant. Pour revenir à l'IA, ils ont annoncé aussi une amélioration du ducking, une fonctionnalité de correction automatique qui utilise un modèle de transformateur similaire à celui utilisé par OpenAI pour GPT-4. Cela permettra aux appareils d'iOS une meilleure capacité à prédire du coup les mots tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs. Et Ils ont annoncé aussi d'autres mises à jour pour les Airpods, la dictée améliorée, la messagerie vocale en direct. Alors ça c'est à dire que si quelqu'un vous appelle et qu'il tombe sur votre messagerie, vous allez voir en direct en fait ce qu'il est en train de dire sous forme de message, ça va se montrer sur votre écran. Ce qui fait que comme ça vous allez savoir si si c'est urgent ou pas, enfin ça peut être intéressant pour les parents comme pour le boulot ou autre, enfin bref. La fonctionnalité euh, FaceTime pour Apple TV, euh, la reconnaissance d'images et le journal pour iPhone, donc pas mal d'IA quand même qui sont mises en œuvre. en tout cas de la part d'Apple, même si euh, ça n'a pas été le cœur de l'événement, loin de là, mais j'ai, euh, j'ai hâte un peu de voir ce que Apple nous réserve en termes d'AI, euh, ça je vous l'ai déjà dit chaque semaine, mais pour moi c'est vraiment le gros concurrent à OpenAI aujourd'hui, c'est Apple, donc euh, affaire à suivre. Comme les calculatrices, l'IA va révolutionner l'éducation selon Salmatman. Donc Salmatman, je le représente encore une fois, mais c'est le grand patron d'OpenAI qui a prédit une révolution dans l'éducation grâce à l'IA. Selon lui, des outils tels que ChatGPT transformeraient la manière dont les devoirs seront effectués agissant comme une calculatrice pour les mots. Cependant, ces technologies suscitent aussi des inquiétudes, notamment dans le secteur de l'éducation, où l'on craint une possible dépendance des étudiants à ces outils, au détriment de la production des travaux originaux. Juste pour revenir très rapidement à ça, parce que c'est vrai qu'on en parle pas mal de l'éducation et de, 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 de l'impact que va avoir l'IA justement dans, le, dans, le, dans nos écoles, hein, pour nos enfants. Encore une fois, l'IA, ça reste un outil. Là, les enseignants justement qui craignent pour leurs étudiants, c'est parce que c'est des, des enseignants qui sont pas formés. Si aujourd'hui, on forme ces enseignants, ils n'auront plus peur de l'IA et vraiment vont s'en servir comme un réel Outils, ça n'empêche pas l'imagination, ça n'empêche pas le travail, ça n'empêche pas la lecture. C'est pas parce que l'IA est là que euh, on va en faire une génération d'abrutis loin de là. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais euh, c'est important de, de, le, de le savoir aussi. Dans le cadre de sa tournée mondiale donc, où Atman discute des opportunités et des défis posés par l'IA Générative avec des dirigeants d'entreprises et des responsables politiques. Il, est, enfin, il s'est montré confiant contre l'élaboration de réglementations appropriées pour ces technologies tout en reconnaissant le risque de dérives potentiels. Il a également tenté de calmer les craintes concernant la disparition d'emplois humains du fait de l'IA affirmant que de nouveaux types d'emplois émergeront. Oui, on te croit à Altman, bien sûr, il y a quand même des emplois qui vont disparaître et c'est pour ça que la prochaine news, on parle de BT Group à qui annonce 55 000 suppressions de postes et 10 000 d'entre eux pourraient être remplacés par l'IA alors je précise bien le remplacer par l'IA et pas le modifier ça c'est un truc qui m'agace c'est à dire que ces gros groupes là alors vous allez me dire c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne pensent d'abord à de la suppression de postes pour faire des économies et pour gagner encore plus d'argent plutôt que de faire évoluer les postes et réfléchir avec leurs salariés justement à des nouvelles façons de travailler, peut-être la semaine de 4 jours, enfin bref, il y a des solutions énormes grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, j'en parle avec pas mal de, de, de patrons justement de ça. Et euh, par contre, bah, ces gros groupes-là, bah, le premier truc auquel ils pensent, c'est de virer 10 000 personnes pour se dire bah, que l'IA peut faire leur travail. Effectivement, l'IA va pouvoir faire leur travail, mais euh, c'est juste euh, pour moi inhumain, c'est, c'est pas correct. Après, c'est pas nouveau, hein. c'est, je vais pas vous faire un ré- récapitulatif du comment fonctionne le capitalisme, mais, euh, mais voilà. BT Group, du coup, qui est un opérateur majeur de la télécommunication au Royaume-Uni, qui a annoncé du coup, une réduction de sa main d'œuvre, passant de 130 000 à 75 000 et 90 000 employés d'ici 2030, suite à une baisse de 12% de ses bénéfices avant impôt. On parle bien de bénéfices, attention, on ne parle pas d'entreprise de, de, de en faillite ou quoi que ce soit. L'IA, grâce à son partenariat donc avec ServiceNow, pourrait remplacer jusqu'à 10 000 postes, le PDG de BT, Philips Johnson, a commenté cette rationalisation de la main-d'œuvre et de la baisse des coûts est en partie dû à la numérisation, donc, de ces opérations de l'entreprise. Alors, je veux bien croire, hein, que, effectivement, il y a des, des, postes, voilà, on sait, on sait pas comment les relocaliser, forcément, mais ça, c'est un truc qui se réfléchit avant. Et on peut pas juste licencier, alors peut-être que, je sais pas comment fonctionne la loi en Angleterre, peut-être que Benjamin pourra me renseigner un petit peu après. Mais je pense pas que, voilà, on peut, on peut juste dire licencier quelqu'un pour euh, remplacement par une intelligence artificielle. Et là, c'est, euh, c'est une grosse attente de ma part, justement, en termes de loi. Que ce soit de l'Union Européenne, ou que ce soit des lois, enfin, même dans le monde, en fait, j'aimerais que des choses soient mises en place pour éviter ce genre de choses. J'ai hâte justement de, d'en parler un petit peu après avec le genre. Donc BT Group prévoit également de fermer son réseau 3G, considéré comme trop énergivore. Bon, ça, à la rigueur, je veux, bien le, je veux bien le comprendre. Pour accélérer sa transformation digitale, BT Group s'est associé à ServiceNow pour créer un réseau et une infrastructure de cloud simplifiée et automatisée. La première phase de ce partenariat vise à améliorer l'expérience client tout en réduisant les coûts. L'IA jouera un rôle clé dans ce processus, notamment via l'application e for telecommunication de ServiceNow qui pourrait justement éliminer jusqu'à 10 000 tâches manuelles et donc 10 000 postes, d'après Jensen. Triste news, triste news, mais en même temps, ça, ça relate aussi un peu ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui et euh, ce qui se passe euh, tout court dans nos entreprises. À nous de faire les choses correctement. Je veux bien qu'il y ait des postes qui, qui sont amenés à disparaître et il va falloir du coup ben, prendre ces personnes, les reformer, les, les, les faire travailler euh, ailleurs. Mais là, c'est juste de la suppression bête et méchante de postes sans réflexion derrière, euh, juste des gens qui vont se retrouver au chômage. Ça, c'est, c'est, c'est stupide. Et euh, si j'étais en Angleterre, je pense que je mettrais des choses en place pour, euh, pour euh, attaquer justement Bt euh, groupes. Allez, news un peu différente, les médecins qui utilisent donc ChatGPT pour paraître plus humain, justement. Selon un rapport du New York Times, certains médecins utilisent maintenant ChatGPT pour communiquer sur de nouvelles, sur les nouvelles difficiles aux patients. Forcément, ça soulève des questions éthiques et de confidentialité, alors que ChatGPT est un outil précieux pour aider à la prévention et les complications post-chirurgicales et à la réalisation de diagnostics justement. L'utilisation de l'IA peut délivrer des informations sensibles sur la santé et semble être une pratique controversée. Microsoft, bien que fortement impliqué dans le domaine de l'IA, a exprimé son inconfort face à cette utilisation, notamment le manque d'empathie d'un chatbot comparé à un être humain. Bien évidemment, on peut pas juste euh, <rire> je vais juste demander à, de, de donner à ChatGPT euh, toutes les caractéristiques d'un patient et lui dire que, à ce patient que, bah, que ça ne va pas ou qu'il va, qu'il va sûrement décéder, etc. On peut pas le laisser aujourd'hui euh, des médecins utiliser ChatGPT, en tout cas pour ça, pour les diagnostics, pour les aider sur plein de, d'aspects médicaux, pourquoi pas mais je pense que enfin, à la base si aujourd'hui tu t'es, t'es médecin t'es chirurgien je pense que c'est quelque chose qui est, que tu apprends communiquer avec tes patients et euh, alors je veux bien que ça peut aider à trouver certaines idées hein, pour annoncer des, des, des choses difficiles moins, moins difficilement justement grâce à l'IA mais de là à laisser des IA faire ce qui, ce qui est en train de, de se passer avec certains médecins bah c'est quand même assez, assez ridicule autre chose, qui est, qui est juste logique, hein, c'est peut-être que certains d'entre vous ont déjà dit la même chose derrière vos casques, l'inquiétude concernant le secret médical aussi, la confidentialité des données personnelles du patient, forcément. On sait très bien que ChatGPT, dans ces contextes sensibles à la confidentialité, est progressivement interdit sur pas mal de choses dans pas mal d'entreprises. Et on sait très bien que donner et délivrer des données d'un patient à un chatbot comme ChatGPT, faut pas oublier que derrière, c'est OpenAI qui récupère les données. Donc, ce sont des données qui sont médicales, donc qui sont strictement confidentielles. Et ça enfreint complètement, du coup, le serment d'Hippocrate et les lois sur la confidentialité. Et du coup, là, c'est un défi encore éthique de ce côté-là. Peut-être que, Benjamin, t'avais peut-être fait une news là-dessus. Mais c'est un gros défi éthique. Et dans ce cas-là, au pire, je te donne un sujet. <rire> c'est gratuit. Bah, c'est un gros défi éthique.
1: J'ai, j'ai fait un épisode, justement, sur la confidentialité des données. Enfin, j'ai rédiger une édition plutôt ouais. sur la confidentialité des données et justement je... mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet tu pourrais presque en faire ouais. un, un épisode de
0: <rire> non non mais clairement clairement et surtout sur tu vois là c'est, c'est encore un exemple flagrant mais sur la médecine c'est vrai que j'y avais j'ai pensé à beaucoup de choses sur la médecine mais c'est vrai que j'ai pas pensé au fait que quand tu donnes des informations comme ça aussi sensibles à un chatbot faut pas oublier que c'est une entreprise privée qui les récupère et là c'est clairement catastrophique donc, euh, donc euh, voilà là, faire gaffe et... là
1: juridiquement pour répondre alors ça dépend où sont localisés le médecin et OpenAI, bon, OpenAI a priori c'est États-Unis, États-Unis. Ouais. a priori les deux la seraient en infraction puisque le médecin non seulement n'a pas le droit de divulguer les données dues au secret ouais. médical et OpenAI n'a pas le droit de conserver des données de santé a priori. Faut étudier plus, euh, plus en
0: détail sur voilà, une double ça, infraction. Le a priori est un peu compliqué. façon, merci pour la précision, Benjamin. Mais euh, mais du coup, c'est des, des choses qui sont assez inquiétantes. Donc euh, faire à suivre. Allez, news un peu plus légère. L'IA qui rend les jeux vidéo plus vrais que jamais. Et je peux vous l'assurer, Nvidia transforme le paysage du jeu vidéo grâce à l'IA en offrant une immersion sans précédent. Nvidia Ace une technologie permettant aux joueurs d'interagir de manière naturelle avec des personnages non joueurs, des PNJ, créer des dialogues et des interactions spontanées et dynamiques. L'IA permet au PNJ de réagir en temps réel aux propos du joueur en rendant les scénarios de jeu encore plus réalistes. C'est assez fou parce que j'ai vu une vidéo effectivement d'NVIDIA où on voit le joueur aller dans un bar et parler à un PNJ donc un bot en fait un, juste un robot en face de lui et il lui pose des questions naturellement etc et c'est le bot qui a derrière bah, répond. Alors tout va bien quand c'est forcément une personne de Nvidia qui fait le, qui fait l'essai, cependant je pense que c'est une technologie qui va mettre quelques années avant d'arriver réellement dans les jeux vidéo, sachant que vous vous doutez bien que les petits malins s'amuseront à faire des réponses complètement stupides aux bots et que euh, c'est pareil, Enfin, on, on sait très bien qu'un bot qui est pas maîtrisé ou qui tourne en boucle peut dire des, des, des atrocités, donc on va éviter je pense de les mettre dans les jeux vidéo, mais ça montre un peu l'avenir de ce qui nous attend en tout cas euh, moi en tant que gamer j'attends ça mais de, de folie mais voilà, après c'est pareil, Ubisoft avait fait un communiqué justement, donc Ubisoft qui a une très Très, très grosse société, donc euh, éditeur de jeux vidéo, qui avaient fait Assassin's Creed, etc. Enfin, qui font d'ailleurs encore Assassin's Creed. Et on annoncé justement que ça n'allait pas avoir un impact sur l'emploi. C'est pareil. Euh, alors là, pour le coup, je veux bien croire Ubisoft. Euh, toujours, euh, je les crois euh, dans, leur, dans leur bonne foi. On verra dans, dans l'avenir. Mais euh, mais voilà, petite news qui était hyper hyper intéressante et je voulais juste en faire un petit petite parenthèse. Allez, l'IA qui passe à la vitesse supérieure dans le secteur bancaire l'IA est de plus en plus adoptée dans le secteur bancaire avec des grandes banques, JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas, qui recrutent massivement pour des postes liés à l'IA. Selon des données donc, de la société Evident Relayée par Bloomberg, JP Morgan a publié plus de 3651 offres d'emploi liées à l'IA entre février et avril, tandis que Citigroup, lui, a publié environ 2100 offres, et euh, cette tendance a clairement commencé après le lancement de ChatGPT. Alors c'est assez fou, et pourquoi Parce que l'IA est utilisée dans le secteur bancaire pour une multitude d'applications, allant l'optimisation du travail routinier à l'accélération de l'exécution de tâches plus complexes. Par exemple, la Deutsche Bank prévoit d'utiliser le deep learning pour analyser les investissements de ses clients, tandis que Morgan Stanley a breveté une technologie basée sur l'IA qui analyse les communications de la réserve fédérale américaine pour anticiper sa politique monétaire, tant qu'un BNP pareil qui utilise des chatbots pour communiquer avec ses clients et recourt également à l'IA pour détecter des fraudes énormément en fait de possibilités en fait dans les banques aujourd'hui l'IA c'est euh, c'est un peu le numéro un il y a beaucoup de banques qui s'y intéressent on le voit très bien hein, quand, quand on compte le nombre de postes qui sont à pourvoir justement dans l'intelligence artificielle et dans la banque c'est juste phénoménal au passage si euh, si vous êtes dans l'IA vous avez un très bel avenir devant vous en tout cas si vous êtes développeur ou même je sais pas peut-être même expert je sais pas si aujourd'hui ils en recherchent mais vous êtes extrêmement bien informé sur euh, l'IA sur le, le côté juridique et le fonctionnement de l'intelligence artificielle je pense qu'il y a aussi quelque chose à à faire de ce côté là Lia qui redonne vie à la voix de John Lennon pour l'ultime disque des Beatles. Vous avez bien entendu, c'est pas une connerie, c'est clairement fait. C'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée pour restaurer la voix de John Lennon à partir d'un enregistrement de faible qualité pour la production du dernier album des Beatles. Donc Paul McCartney a révélé que cette technologie avait été mise au point pour le documentaire sur les Beatles, Get Back, et a permis d'extraire la voix de Lennon d'un enregistrement sur cassette pour créer la base d'une nouvelle piste. Donc la technologie a été développée par Emile Delaray, l'éditeur de Dialogue de Get Back, qui a réussi à séparer les voix des Beatles du bruit de fond et des instruments. Une approche similaire avait été utilisée pour le remastering de l'album Revolver des Beatles en 2022. Cependant, contrairement aux chansons récemment produites par l'aide de l'IA, McCartney a insinué que de nouvelles voix de Lennon ont été générées par le defect. Il est probable que la piste en question dont il parle c'est Now and Then, une chanson initialement enregistrée par Lennon avant sa mort en 1980. Donc en fait ils sont partis d'une cassette, un peu de très mauvaise qualité d'ailleurs, pour choper la voix de John Lennon, pour la compiler et pour en tirer en fait une bande audio utilisable par l'intelligence artificielle pour en ressortir sa, pour ressortir justement sa voix correctement derrière et réenregistrer une dernière chanson je suppose avec McCartney sachant que on peut dire que tout ça va être fait de façon correcte c'est pas quelqu'un sur juste derrière son PC qui s'amuse à recréer des chansons des Beatles non c'est McCartney qui va redonner vie à Lennon justement pour recréer une chanson euh, de bonne qualité, j'espère, on écoutera ça avec impatience. Ça sera du coup un enregistrement qui est complètement original et qui va ravir, j'imagine, les, les plus grands fans des Beatles. Allez, un premier sommet mondial sur l'IA se tiendra au Royaume-Uni cet automne. Lors de sa visite à Washington, le premier ministre britannique Richie Sunak a annoncé que le Royaume-Uni accueillera un sommet mondial sur l'IA. Alors, Cette initiative vise à positionner le Royaume-Uni comme un acteur clé dans la réglementation de l'IA. Le sommet, qui réunira les pays ayant une approche similaire sur le sujet, a pour objectif de définir un cadre plus clair pour la technologie de l'IA, qui a connu une croissance rapide forcément ces derniers mois. Cependant, l'ambition des Royaumes-Unis de devenir le siège d'un régulateur mondial de l'IA pourrait être entravée justement par les efforts des États-Unis et de l'Union européenne pour élaborer leur propre législation. L'Union Européenne, qui a déjà forcément commencé à travailler sur une loi visant à réguler l'utilisation de l'IA, tandis que les états unis ont également montré leur soutien pour une réglementation plus stricte de l'IA dans ce contexte, l'issue du sommet mondial sur l'IA au Royaume-Uni. Bah, c'est pas pour demain, en tout cas pour moi. Je pense que là, c'est juste le, le Premier ministre du Royaume-Uni qui a voulu se faire un peu mousser, en se disant tout de suite qu'ils allaient organiser le plus grand rassemblement, justement, de, de pays, concernant euh, justement des lois à mettre en place contre, contre l'intelligence artificielle, sachant que c'est un peu prétentieux, sachant que l'IA... Euh, le, le, le AI Act, on va en parler un petit peu après, mais euh, est déjà en cours au niveau de l'Union Européenne et les états unis ont déjà mis des lois en place pour réguler l'IA sachant que voilà, on en parle tout de suite justement les, les AI Act de l'IA générative à une super-intelligence hors de contrôle, donc l'article du professeur Yannick Chatelain décrit la loi de l'IA Act adoptée par le Parlement européen en juin 2023, c'est tout frais hein la première du genre au monde, donc c'est vraiment une première pour le coup, et il discute de ses implications de cette loi, y compris la classification des systèmes d'IA en fonction de leurs risques pour la société et les obligations imposées aux acteurs concernés. Et il souligne également l'importance de régulation adéquate de l'IA et de ses défis associés, étant donné que de nombreux acteurs, dont Samadman d'OpenAI, ont exprimé des préoccupations quant au potentiel de l'IA notamment la superintelligence hors de contrôle. Alors châtelain donc le, ce, ce professeur parle également du risque qu'une superintelligence autonome, ce que ça pourrait représenter pour l'humanité. Et selon une étude réalisée en 2022, la moitié des chercheurs en IA, ce qui est énorme du coup, parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment, estime qu'il y a un risque d'environ 10% ou plus qu'un échec dans le contrôle de l'IA puisse entraîner l'extinction de l'humanité. Alors ça me fait rire, mais euh, mais c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux, parce que effectivement, si la moitié des chercheurs se disent qu'il y a réellement 10% de risque pour qu'on disparaisse tous à cause de, <rire> à cause de l'IA, je pense qu'effectivement il y est temps qu'on mette des lois en place et très très rapidement, hein, qu'on prenne pas notre temps et qu'on mette des gens qui sont compétents aussi alors je dis ça comme si c'était pas le cas mais alors l'Union Européenne pour le coup euh, bravo encore une fois hein, parce qu'ils ont mis vraiment des gens compétents euh, pour réfléchir à ces sujets là et j'ai hâte j'ai hâte de voir un petit peu ce ce qui va en ressortir Ils évoquent également des implications potentielles eugénistes de cette superintelligence et les dangers du transhumanisme. Enfin, ils soulignent les risques associés à l'absence de réglementation adéquate, notamment dans le domaine de la technologie d'amélioration humaine. Ils citent l'exemple de Neuralink, la startup d'Elon Musk, qui a reçu l'autorisation de tester des implants cérébraux sur des humains. Si ce type de technologie était utilisé sans réglementation adéquate, il pourrait mener forcément à l'avènement d'une société divisée entre les humains naturels et ceux qui sont augmentés. Pour le coup, on peut revenir à, un peu à l'univers cyberpunk. C'est un peu cette image-là qui me vient en tout cas, c'est que effectivement, on commence à avoir des humains qui sont augmentés de plus en plus. Alors c'est très bien hein, quand il s'agit de, de, de remplacer des membres pour les personnes handicapées, les faire remarcher quand on est tétraplégique, etc. Ça, j'encourage je à 2000%. Par contre, une personne en bonne santé aujourd'hui, augmentée avec une puce dans le cerveau, etc., avec... Euh avec des implants un peu, un peu bioniques, hein. c'est plus de la science-fiction aujourd'hui, hein. c'est, c'est réaliste, bah ça me fait un peu... Euh, ça me fait un petit peu peur, effectivement, j'ai un peu des doutes sur, un peu, sur ce qui va se passer, en tout cas, et comment l'humanité va intervenir et comment l'humanité va réagir par rapport à tout ça. Là, c'est vrai qu'on a vu, hein, Elon Musk a eu l'autorisation, ce qui est assez fou, hein, d'implanter des puces dans les cerveau humain sachant qu'avant, c'était dans les cerveaux de singes, et on sait qu'il y a euh, plusieurs... Euh cobayes de cette expérience, qui sont décédés justement. Donc plusieurs singes qui sont décédés à la suite de ces expériences avec ces avec puces. Alors j'ai un peu, un peu peur de ce qui va se passer par la suite, mais on verra. Ce sera peut-être pas étonnant plus tard, vous savez, d'avoir une puce sous la peau qui nous permettra de contrôler à distance, juste avec la pensée. Votre téléphone. On l'a vu, il hein, y a des expériences qui se font énormément hein, sur la pensée pour euh, le contrôle justement d'exosquelettes, de fauteuils roulants, etc. Donc c'est fort possible que demain vous ayez euh, des smartphones où il n'y a même plus besoin d'utiliser son doigt et que tout se fasse par la pensée et enfin voilà, on peut imaginer des tonnes et des tonnes de choses euh, sur l'IA et sur ce qui peut être fait avec la R, etc. Voilà pour les news. J'ai pas été court, je suis désolé. Enfin non, je suis pas désolé parce que je pense que vous êtes là aussi pour ça. On, on est à jour, maintenant, sur les news. Alors il y a Pas mal de petites news aussi que j'ai pas pas mis dans l'épisode d'aujourd'hui parce que pas forcément intéressante ou pas forcément pertinente. Mais voilà, je suis toujours ça de très très près. Vous inquiétez pas, je suis toujours en veille active tous les jours. Et la semaine prochaine, bah, on attaque les news semaine par semaine, comme d'habitude. Deuxième partie, forcément. Rebonjour Benjamin. Rebonjour Arnaud. Pour commencer, bah, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Qui qui tu es Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que je fais là (rire) Bah, Bah, C'est une
1: bonne question. Il y a six mois, tu m'aurais dit que je parlerais d'intelligence artificielle dans un podcast en live sur LinkedIn. Je ne t'aurais pas cru. Donc, euh, bah, j'ai un parcours assez pas linéaire. Ouais. Donc, euh, bah, j'ai 36 ans, déjà. Bientôt 37, euh, dans moins d'un mois. Je vais la faire courte parce que sinon, ça pourrait être trop long. Alors Moi, j'ai un master de droit. Okay. Je me suis assez rapidement spécialisé en droit du numérique. Protection des données personnelles. Donc C'était bien avant le RGPD. Okay. Alors, pourquoi ça Parce que j'ai toujours aimé les technologies, même à l'époque, en 2010, j'avais déjà entendu parler d'intelligence artificielle, par exemple. Okay. Même si c'était vraiment, il y avait, c'était juste des théories, et il y avait beaucoup de choses qui se passaient en coulisses, mais le grand public n'en savait rien. Clairement. Donc, en 2013, je suis diplômé et j'ai travaillé pendant 7 ans, même 8 ans, en tant que juriste. Donc, 7 ans, on va dire, en salarié, contractuel, parce que j'ai occupé des postes dans... Euh, différentes entités euh, du public absolu euh, parce que j'étais à la cour de cassation pendant trois ans. Okay. Et là-bas, notamment, je m'occupais de tout ce qui était euh, innovation, nouvelle technologie à la cour. Alors, pour ceux qui savent, en 2016, à l'époque, il y avait une loi qui obligeait à l'open data des décisions de justice. Donc, en gros, c'est rendre toutes les décisions de justice en France accessible à tous, mmh. et donc il y avait des dispositions juridiques à analyser, notamment sur tout ce qui est euh, protection des données personnelles, sur comment an- anonymiser une décision sans rendre le récit euh, impossible à lire, ouais. et surtout techniquement comment euh, les greffiers de la Cour et tous ceux qui s'occupaient de ça pouvaient le faire. Donc le décret, je crois, est paru finalement six ans plus tard, parce que je crois que c'est en 2022, on okay. a acté l'open data des décisions de justice, donc j'étais parti depuis bien longtemps D'accord. avant la cour j'étais à la SNCF et après la cour j'étais juriste unique pour une PME
0: D'accord. Euh, qui était
1: spécialisée dans bah, l'hébergement de données de santé dont on parlait
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça, <rire> ça que je suis... <rire> un peu le sujet, voilà. Donc, euh, qu'on peut pas... Alors, en France, pour le coup, qu'on ne peut pas faire euh, ce qu'on veut pour les données de santé, c'est très encadré à la fois par le RGPD, d'abord, mm-hmm. donc, qui est applicable depuis mai 2018, et aussi par les législations nationales. Et en France, c'est une des plus dures au ouais, c'est vrai. Ça, c'est jusqu'à fin 2018. Ok. Donc là, à cette époque, tout change, puisque mon épouse m'annonce qu'elle a un projet... Euh, d'expatriation avec son agence publique au Monténégro. Donc je, je, je quitte mon emploi salarié pour la suivre. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je deviens indépendant. Donc depuis début 2019, je suis indépendant. Alors je ne peux plus exercer en tant que juriste. Donc j'ai dû me réinventer petit à petit. D'abord ce que j'ai fait, ce que je suis toujours aujourd'hui, j'ai découvert la blockchain et les crypto-monnaies je t'ai dit, j'étais un peu geek sur tous ces sujets. Je crois que c'est un sujet que t'aimes bien, aussi. Ouais, que... j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, voilà, donc, je connais le sujet depuis, disons, 2007-2017. J'avais un blog à l'époque et par contact, euh, aussi un peu de chance, je me fais connaître et euh, donc, j'ai rédigé plus de 300-400 articles sur le sujet euh, et je ne suis pas devenu une référence, il y a des gens beaucoup plus connus que moi sur le sujet mais... C'est une personne écoutée, on pourrait dire, okay. sur le sujet. J'ai fait des formations à des cabinets d'avocats, parce que j'ai quand même gardé ce lien avec, les, avec le juridique. Donc, je l'ai formé au Web3. Qu'est-ce que c'est le Web3 Quelles que sont les applications juridiques du Web3, par exemple Et je me suis aussi lancé sur LinkedIn l'année dernière, et j'ai rajouté à tout ça euh, tout ce qui était copywriting, ghostwriting. LinkedIn et spécialisé pour les avocats, parce que je voulais toujours garder ce lien ouais. juridique. D'accord. Voilà. Donc, il y a. Depuis à peu près six mois, un an, le Web3 commence à moins m'intéresser parce que moi, je suis très Bitcoin et crypto, on va dire. Ouais. Et moins Beaucoup moins, voire pas du tout NFT et métaverse. Ouais, je suis pas un gamer. Euh, j'ai, <rire> j'ai aimé jouer avant, mais aujourd'hui, j'ai un peu lâché le sujet. Et, et moi, le métaverse grand public à la Facebook, bah, j'y crois pas, en fait. C'est, c'est, c'est pas le seul. <rire> voilà, euh, mais je pense que la majorité des gens n'y croient pas. Et j'ai, disons, j'ai découvert ChatGPT GPT comme tout le monde et au début, j'étais pas sceptique, mais disons que je regardais pas ça avec un intérêt très grand, on va dire, alors qu'un ami à moi, dont je vais parler juste après, lui, il s'est mis à fond dès le premier jour. Néanmoins, je me suis souvenu que j'avais lu des livres. J'avais lu deux livres, notamment en 2019 et 2020. Un en anglais, et j'ai oublié lequel, et un en français. Bon, c'est pas une référence du tout. Je, je, je mets pas ça. Euh, c'est pas un ponte de... de l'IA, tu vas rire, mais il y avait, je crois, euh, comment il s'appelle euh, à Alexandre, qui parlait de ça, bon, il parle un peu trop de sujets, de tous les <rire> sujets, c'est pas du tout une référence, mais il avait fait un livre, ouais. qui était pas, j'ai pas été tout vérifié, tout ça, un long truc, mais déjà, je, je trouvais qu'il y avait quand même des éléments intéressants à savoir sur le sujet, c'était en 2019. Donc, c'était bien avant, je sais que ouais, Et donc, bien. quand je me suis vraiment mis à fond sur le sujet, j'ai lu beaucoup plus d'articles, plus intéressants, j'ai écouté des podcasts plus intéressants aussi, surtout plus de, de meilleure qualité j'ai beaucoup lu et je me suis dit euh, pourquoi pas en fait faire quelque chose avec ça, en sachant que je sentais que le web3 se tarissait et que moi ben, je suis entrepreneur donc le but est quand même de voir euh, ce qu'on peut faire pour faire tourner quand même euh, l'activité et c'est vraiment un sujet qui m'a intéressé. Très vite une fois je me suis mis dedans, disons à partir du mois de février-mars, ça m'a vraiment intéressé et là en fait je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec le sujet, j'ai pas mal de choses. J'ai les clients actuels et c'est toujours les mêmes depuis six mois. Je ne pas tout changer du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une newsletter? Mais j'avais pas, enfin, plutôt passer ma newsletter. Est-ce que j'avais une newsletter web 3 et changer la thématique? Et c'est là, en fait, que deux personnes euh, que certains peuvent connaître sur LinkedIn, me parle donc, D'abord, c'est Jean-Baptiste pertou euh, ouais. qui est un ami à moi, donc il vit euh, on vit pas très très loin, on s'est rencontrés plusieurs fois et lui, c'est lui qui s'est mis à fond sur l'IA très vite. Ouais. Et lui, c'est un ingénieur, donc il était déjà sur le côté tech et tout, et puis il était aussi Web3 comme moi, mais plutôt l'inverse, MFT et Métaverse. Et il m'a dit, mais intéresse-toi à ça et pourquoi pas parler de l'éthique parce que, un, c'est ta formation première, les données personnelles, la vie privée, etc. Et pourquoi pas en parler J'ai dit, mais si, pourquoi pas, mais c'est pas monétisable en soi, directement. Donc, j'ai laissé l'idée pour quatre 4 semaines. Et ensuite, c'est Delphine Auger, que euh, certains aussi connaissent sur LinkedIn, qui a bien plus de 10 000 abonnés, etc., qui insiste sur ce sujet. Ouais. Et qui me dit, mais si, tu devrais en parler parce que c'est vraiment ton sujet. Tu es légitime pour parler de ça, tu es compétent t'écris assez bien donc ça,
0: ça ça c'est vrai je peux je, je peu ah ouais. faire, mais c'est vrai que pour pour lire ta, ta newsletter on retrouve vraiment pas ça ailleurs ton, ta façon en tout cas d'aborder les sujets sur l'IA et sur sur l'éthique est, euh, est unique et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, que tu es là aujourd'hui ça oui. hein. c'est ce que j'ai vraiment accroché <rire> à ça et même même si les gens veulent te suivre sur LinkedIn ils peuvent parce que euh, vraiment c'est pareil tu fais des posts pour moi qui sont toujours de qualité et vraiment ça vaut le coup parce que tu as quand même ton t'as une plume qui est excellente et pareil pour, pour, d'ailleurs, quand on discute, hein, c'est pareil, que, c'est vrai que je, ce que je t'ai dit la semaine dernière, c'est que même discuter avec toi aussi, c'est-à-dire que tu as une excellente plume, mais en plus, voilà, tu es un excellent orateur aussi. Je te, je te lance des fleurs, là, c'est gratuit. Hein. Profites-en.
1: Je <rire> fais très gentil. Profites-en. C'est fin, mais, hein.
0: mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est excellent ce que tu écris et c'est, c'est complètement mérité, en tout cas. Aujourd'hui, je crois que tu n'es pas loin des 1000 pour ta newsletter. Oui, j'ai c'est... changé
1: la thématique entre-temps, j'ai, j'ai un peu, je pense que j'ai perturbé certains abonnés qui était là pour le web 3 et que j'ai changé. En fait, je n'ai pas changé le, de, de newsletter. C'est-à-dire, j'ai prévenu les abonnés que j'avais changé la thématique, mais pas la newsletter, c'est la même, en fait. Je pense que j'ai, j'ai plus ou moins perdu des gens en route, donc pour ça, j'ai commencé à, à écrémer ma liste. Donc, voilà. Et puis, bah, l'écriture, ça a toujours été ce que j'ai su faire, entre guillemets, bien, parce que j'écris depuis l'adolescence. Mmh. Et alors, tu es très gentil pour l'oral, mais je, je mettrai un bémol... Je, pas forcément plus à l'aise pour parler, pour convaincre peut-être, mais pour parler, euh, je, 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 je suis bête un peu. Bah voilà, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, mais mais je euh, trouve euh, pas.
0: Vraiment, c'est, c'est très agréable d'échanger avec toi. Et justement, vu que as mentionné ta newsletter, tu vois, sur l'éthique appliquée aujourd'hui à l'IA, mm-hmm. est-ce que tu peux justement oui. en dire plus, tu vois, sur ce sujet-là, parce que c'est un peu curieux quand même, tu vois, de dire aujourd'hui je parle d'éthique appliquée euh, sur l'IA dans une newsletter. Mais qu'est-ce que tu mets en avant Justement.
1: Alors, disons il y a deux trois choses. Euh, la première, c'est que moi, je compare ça, parce que j'étais dans le Web3, je suis toujours un peu quand même pendant 3 ans, 4 ans même, et j'ai remarqué que pour moi, la base de tout, c'est le grand public. Ça a toujours été ça. C'est, c'est ce que n'a pas compris le Web3. Et quand j'écoutais le grand public parler du Web3, soit ils s'en foutent, ouais. soit ils ne savent pas <rire> ce que c'est, soit ils rigolent. L'IA, c'est pas du tout ça. L'IA, la première chose qu'on entend, c'est que les gens ont peur. Tout à fait. Les gens ont peur de ça, parce que ils entendent beaucoup de n'importe quoi euh, mais dans n'importe quoi il y a toujours un peu de frais et je me suis dit et que même Sam Altman bon, on pourra beaucoup en parler mais il est très malin dans sa façon de, de faire les choses parce que c'est sûr qu'il demande une régulation mondiale très vite mais c'est très bien que ça prendra 3-4 ans et que dans 3-4 ans il aura sorti GPT 7 vite qui <rire> mettra à plat euh, tout le bon, bref mais ça c'est un autre euh, sujet mais sur le fond il y, y a un sujet et donc il faut clairement une IA éthique parce que sinon, s'il n'y a pas d'éthique dans l'IA, l'IA peut être très puissante et malheureusement, et c'est ce que j'avais mis un jour sur LinkedIn, c'est que l'IA n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est l'être humain derrière qui, qui va... enfin, Quelques êtres humains, pas tous les êtres humains, je rassure. Disons 0,001% de, de l'humanité qui pourrait mal l'utiliser. Et donc, il faut mettre des garde-fous. Et donc, pour ça, il faut d'abord définir ce qu'est une IA éthique. Donc, c'est une IA qui va répondre à des normes morales qui, pareil, sont compliqués à définir parce que ce ne sera pas les mêmes normes aux États-Unis, en France, en Russie et en Chine, par exemple. C'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'est une IA éthique. Donc voilà, Donc c'était vraiment le premier sujet, c'est que c'est un, c'est un sujet qui fait peur, il faut en parler. Ensuite, c'était pour moi, c'est que ça met en avant, comme j'ai dit, euh, ma formation de juriste, de données personnelles et tout, même si je n'ai jamais été un aficionado de la vie privée j'utilise WhatsApp, euh, <rire> je, j'ai un, je, voilà, je demande t'as, pas... T'as, toujours, déjà, t'as un téléphone, c'est foutu. Voilà, j'ai un, un iPhone, voilà. Ça, <rire> c'est foutu. C'est, c'est, voilà. Et enfin, en troisième, souvent les gens, dans l'éthique en général, mais c'est souvent l'éthique médicale qui vient en premier, il mm-hmm. y a souvent un aspect négatif du sujet. C'est-à-dire, on peut pas faire ça, il faut faire attention, attention, il va y avoir un problème. C'est, on voit l'aspect négatif.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je suis
1: très pro-IA. Moi, j'utilise LGBT, j'ai J'ai pas de ça dire, mais j'adore ça, ça m'éclate. Je trouve que ça, c'est très positif, ça, je sais pas si on en parlera, mais c'est très positif pour l'humanité, au contraire, sur plein de sujets. Donc, c'est très rare de parler d'éthique sur un sujet en ayant un avis positif sur ce sujet. Et voilà, moi, je suis pas... Et on parlera de, euh, de l'IA très vite, je suis pas pour tout interdire, bien au contraire. Euh, je suis pour mettre des garde-fous, dire attention, mais laisser le bac à sable ouais. tourner avant de tout de suite comme le fait l'Union européenne on bloque tout c'est fini même si c'est pas exactement ça ça euh, peu voilà, près ça donc, mais on, va en parler après, voilà, ça, ça, on en parle après effectivement voilà on en parle après donc et le but final on va dire si, si j'y arrive c'est que quand on parle en francophonie en, en tout cas quand on parle d'éthique appliquée à, à, à l'IA c'est que à un moment donné mon nom soit en mémoire je sais pas si j'y arriverai parce que je suis pas avocat mais si je travaille avec eux il y a toujours des, des notions juridiques, euh, disons, très procédurales, où c'est les avocats, en fait, qui, qui, euh, qui ont le monopole, en fait, du conseil juridique, en tout cas en France. Mais j'aimerais quand même qu'on m'associe quand même à ce sujet que moi, j'adore. Euh, là, tu vois, j'ai, j'ai rédigé ma, je crois, ma sixième newsletter euh, cette semaine, qui sort jeudi, tous les jeudis matin à 8h08, ouais. précise. Là, vous la recevez dans la boîte mail. Et j'ai... Euh, 20
0: idées encore, donc il y a vraiment... <rire> non, mais l'éthique c'est, c'est, un, c'est même infini, hein. moi, je, moi si tu veux je te donnerai d'autres idées, infini, hein, mais, oui. mais, <rire> mais euh, c'est vrai c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et, euh, et sache que c'est pas forcément vrai en termes de, tu sais, que tu disais que le conseil juridique est réservé aux, aux avocats etc, ça l'était sûrement mais pas pour ce sujet là en tout cas, je te passerai un, un lien aujourd'hui, sache que l'état français cherche des experts, alors des, des vrais experts, hein, les experts chat GPT du lendemain, calmez-vous. <rire> Calmez-vous, c'est pas pour vous, mais des vrais on s'y trouve ça. Les, les vrais experts, des, des gens qui sont euh, qui sont au courant de tout ce qui se fait aujourd'hui sur l'intelligence artificielle ou, ou au moins qui ont une, vraiment une idée très précise de ce qu'est l'intelligence artificielle et comment ça va intervenir dans nos vies professionnelles et personnelles. Euh, ces gens-là sont invités euh, et payés d'ailleurs par l'État, justement, c'est recherché aujourd'hui par l'État pour donner du conseil, que ce soit pour euh, même du conseil juridique. Donc je pense que tu vois, t'as peut-être ton épingle à tirer du jeu à ce niveau-là. Je, je passerai le lien justement de l'État qui recherche mmh, justement des, des experts. D'ailleurs, je passe je passe l'info aussi pour le podcast. Vous êtes nombreux aussi à être euh, voilà passionné, formateur, etc vous êtes aussi invité par l'état français en tout cas à débattre, même peut-être, avec si vous avez de la chance, être intervenant officiel pour l'État, justement, tout, pour tout ce qui est euh, question d'éthique, question de morale ou réflexion générale sur les lois à mettre en place concernant l'intelligence artificielle. Donc tu vois, je pense que Benjamin, pour le coup, t'aurais vraiment. Euh... J'ai pensé à toi, justement, cette semaine, je ne te l'ai pas filé, mais c'est vrai que j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. J'ai dit, il faut vraiment que je lui en parle et que je te le f... je, que je te le passe. Et justement, t'as plus cette, cet aspect de t'es obligé d'être avocat pour parler d'éthique. Non, là, là pour mm. le coup, ah, je pense ah, que ah, t'as ah. ton statut d'ancien avocat, en tout cas, appuie tes idées, ça c'est sûr. Oui, oui.
1: Ancien, ancien juriste, excusez-moi, alors, là,
0: bon, on va utiliser les bons mots. Pas au
1: barreau, j'ai pas passé le barreau. Mais
0: peu importe, <rire> moi, pour moi c'est pareil. <rire> en tant qu'ancien juriste et avec les connaissances que tu as aujourd'hui, ta légitimité en tout cas n'est pas approuvée loin de là. Donc euh, c'est hyper intéressant. Et ça, euh, alors c'est pas un, un sujet qui passionne tout le monde, je veux bien, je veux bien le comprendre. Mais aujourd'hui, euh, l'IA va fonctionner uniquement avec des lois. Et qui c'est qu'on va interroger justement pour créer ces lois bah, C'est les experts, c'est les gens comme Benjamin, c'est les gens peut-être comme moi aussi. Je, je sais pas, j'ai pas cette prétention là, mais euh, peut-être que, voilà, peut-être que je, j'apporterai aussi ma petite pierre à l'édifice on verra mais voilà j'ai envie que ça évolue dans le bon sens j'ai pas envie qu'on restreint tout aussi comme a pu le dire Benjamin vous allez voir quand on va parler de l'IACT, enfin c'est un peu compliqué mais voilà, il y a des choses à faire. Et de toute façon, je le répète chaque semaine. Vous le savez. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes habitués vous êtes à la maison. Mais, euh, mais je le répète tout le temps, c'est que c'est vrai que moi, je parle beaucoup aussi d'éthique. Alors, peut-être pas euh, aussi précisément que Benjamin, mais on en parle énormément parce que ça a un impact sur vous euh, directement. Euh, quand demain vous allez travailler, il y a avoir un impact. Et je parle de demain, c'est demain, quoi. C'est dans, dans une semaine, dans deux mois, dans trois mois. Enfin bref, c'est très très court en termes de délai. Et il faut mettre des choses en place. C'est pour ça que euh, des initiatives comme celle de Benjamin aujourd'hui, sa newsletter, pour moi, euh, alors c'est vrai qu'il avait pas beaucoup pubé etc. Mais moi, je lui fais en tout cas la pub dessus. Euh, sa newsletter est excellente. Là, là, elle est suivie par 1000 personnes, mais je suis persuadé qu'avant la fin de l'année, tu seras largement à 10 000. Parce que pour une fois, on lit quelque chose d'intelligent sur les newsletters concernant l'IA. Parce que j'en ai quelques-unes, hein, tu vois, où je, j'ai été regardé, etc. Mais souvent, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est de la connerie, excusez-moi de le dire. Mais euh, le meilleur prompt, toi, pour automatiser tes, tes, tes posts sur LinkedIn, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pas devenir des robots. Ce qu'on veut, c'est utiliser correctement l'IA comme outil. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre et ou, ou l'oublier très rapidement. Vous faites pas avoir par des pseudo formateurs qui vous apprennent à automatiser tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi rester concret. Dans dans ses envies et dans ce, que, ce qu'on peut faire. Parce qu'à force de tout automatiser, c'est bien. Montrez-le à votre patron, vous allez voir, il, il va être ravi. Il va être ravi de voir que vous automatisez tout votre travail aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et que votre valeur humaine n'a plus aucune valeur justement dans votre métier. Vous voyez ce que je veux dire C'est que euh, là, tout à l'heure, quand, quand je, je rigolais en disant euh, les, les experts du lendemain de ChatGPT, mais c'est le cas. Aujourd'hui, vous avez des formations, c'est, c'est juste scandaleux. Quand moi, je regarde les formations, vous payez 400 balles pour apprendre à utiliser un prompt. Vous savez quoi, je, je vais vous le faire gratuit. Un prompt aujourd'hui, c'est un verbe d'action, c'est écris-moi une longueur. C'est un call to action à la fin et un objectif. À partir du moment où vous avez ces quatre choses-là, vous êtes un expert ChatGPT. Voilà, c'est gratuit, ça vous a pris 5 secondes de formation. Alors, vous n'êtes pas expert, il y a des choses plus sympas à faire avec ChatGPT. Mais aujourd'hui, c'est ce que vont vous vendre ces formations bidons à plusieurs centaines d'euros. Donc, protégez-vous là-dessus. Mais je euh, vrai que je dit mais <rire> je suis désolé, moi, je te prends un peu de temps. Mais voilà, c'est important. Et aujourd'hui, ce que je veux mettre en avant, c'est, c'est des, 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 des choses qui sont de qualité. Et pour le coup, bah, la newsletter, c'est gratuit en plus. hein. La newsletter de Benjamin aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on voit, il passe du temps dessus. Il passe du temps dessus et c'est écrit d'une très très belle façon. Ça se lit comme un petit pain, enfin vraiment, c'est très agréable à lire. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est cette IA là qu'il faut mettre en avant. Euh, Arrêtez les conneries de vous allez devenir riche en un mois, vous allez gagner 10 000 euros avec l'IA, c'est faux. Déjà, vous allez juste perdre du temps. Point barre. Mais mettez cette IA là en avant et et voilà, on sera plus aussi écouté par nos dirigeants. Et ça, c'est aussi très important. Ça, c'est un petit message que je fais passer aux formateurs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui, eux, font de la vraie formation et sont pas mis en avant, n'ont pas cette chance d'être mis en avant dans les contacts LinkedIn que j'ai. J'ai énormément de formateurs qui sont excellents, qui sont passionnés, mais ils sont écrasés par des mecs qui ont 30 000, 40 000 abonnés sur LinkedIn et qui vendent de la merde à longueur de journée. Je me permets voilà, de le dire.
1: Bah, <rire> moi, ça. j'ai un exemple autour de moi. Alors, on dévie mais une minute.
0: Hein. Oui, bon, on... bon, je crois.
1: Jean-Baptiste, par exemple, dont j'ai parlé, c'est quelqu'un qui a une audience quand même assez faible sur LinkedIn. Bah, il le sait, on a déjà parlé ensemble, hein, on se bah, ouais. voit souvent. Mais. On a même un podcast ensemble. Là, qui va... alors, il sera a priori, euh, alors, comme c'est, vrai, dit, c'est jeudi, euh, mini-pub, euh, c'est une sorte de débat entre nous, une discussion. Normalement, on sort le premier épisode au mieux cette semaine que dans la semaine prochaine. Et on l'a appelé singularité. Et on Je n'ai euh, pas, pas précisé, c'est, <rire> c'est un sujet qui m'a toujours passionné, la singularité technologique, où en gros, la technologie permet à l'humain de s'émanciper du travail et tout. C'est, c'est très utopique. Mais moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et lui, Jean-Baptiste, fait des formations aujourd'hui en ayant une audience quand même très faible sur LinkedIn parce que, justement, c'est quelqu'un qui est très bon, qui fait de la qualité et c'est le bouche à oreille qui vous permet vraiment de, de, de trouver le client suivant, bah, la, l'entreprise formée après celle qu'il a formée avant parce qu'il fait du très bon taf. Donc, en effet, ces personnes-là ne sont pas mises en avant, mais si elles font du très bon taf, elles sont mises en avant en oreille, il a c'est rien ça, ça.
0: c'est ce que je disais ce matin, ouais. je, disais, je parlais à un formateur justement euh, sur l'IA et euh, je disais que ça sert à rien, enfin ces gens-là c'est les gens qui courent, laissez les courir, vous euh, restez dans votre objectif de, de, de toujours faire de l'éducation et euh, de la bonne éducation justement, c'est-à-dire de la bonne formation etc. pour vos clients et c'est vous qui à la fin allez euh, avoir le, le, le gros lot entre guillemets, c'est-à-dire que vous vous allez continuer à vivre, eux passeront de mode et puis ils feront autre chose. Enfin, vous voyez c'est des gens qui passent de mode en mode et puis voilà c'est, c'est comme ça c'est pas grave mais c'est bien aussi d'en parler de temps en temps parce que c'est bien aussi si, si je peux éviter à une ou deux ou trois personnes de claquer des 500 balles pour une formation complètement bidon euh, c'est cadeau d'ailleurs en parlant de formation encore une fois hein, je le fais à chaque semaine mais il y a une formation gratuite sur mon profil LinkedIn allez-y hein. c'est sur ChatGPT c'est pareil ça vous apprend à utiliser la base de ChatGPT en tout cas ça fait pas de vous des experts mais au moins vous avez deux heures de formation vous apprenez comment faire pour utiliser ChatGPT correctement voilà ça mange pas de pain et, euh, et c'est gratos ça vous coûte un mail donc euh, voilà c'est il euh, y en a plein d'autres hein, qui font ça, hein. je suis pas le seul d'ailleurs, vous avez pas mal de choses sur Youtube etc, donc euh, allez allez checker de ce côté là en tout cas c'est vraiment intéressant on a dévié un petit peu Benjamin <rire> je suis désolé c'est toujours
1: comme ça toujours mais, là, euh, mais
0: c'est ça qui est bien aussi <rire> tu vois c'est qu'on parle de, de beaucoup de choses et c'est, c'est, c'est ce, qui, ce qu'il font en tout cas moi j'avais une petite question c'est comment tu restes justement à jour avec, avec le développement qui est hyper rapide dans l'IA comment, comment toi tu fais ta veille de ton côté justement
1: alors j'ai deux euh, je sais pas comment on ça de newsletter whatsapp je sais pas comment on en appelle ça mais en gros si chaque soir ça, je ouais. reçois chaque soir je reçois un, ben, comme Snowball le Snowball donc et la newsletter finalement pour le coup, la plus connue en France. Sauf que là, c'est vraiment un truc spécialisé sur l'intelligence artificielle. Donc, tous les soirs, je reçois les news. Ouais. Donc, je sais ce qui se passe, voilà. Les nouveautés, euh, les infos institutionnelles et la présentation d'une, d'un site internet, d'une interface, d'une appli qui utilise l'intelligence artificielle. Et voilà. Donc, je découvre, en fait, chaque jour un, un outil. Ensuite, je fais des veilles sur YouTube, beaucoup. Ouais. J'ai mis la vidéo de Mickaël. Lucelier, je pense que tu le connais. Je connais, ouais. Euh, as... Ouais, voilà, qui fait du très bon taf. Très très bon. Ouais. Euh, voilà, euh, Jean-Baptiste, hein, je, je, j'en parle beaucoup, mais <rire> il va extrêmement loin dans les sujets dans ses newsletters. Alors, je l'ai déjà dit, je pense qu'il fait presque trop, mais il est tellement passionné que vraiment c'est, c'est toujours hein, ah, mais j'ai, très intéressant j'ai, de voir jusqu'où il va. J'ai hâte de discuter avec euh, justement. Je voilà. pense que, oui, ça va être
0: euh, très sympa aussi. C'est... <rire>
1: Et euh, après, j'aime bien quand même voir l'autre côté, c'est-à-dire ouais. euh, les médias mainstream, les politiques, tout ça qui racontent tout n'importe quoi, <rire> ou alors les posts LinkedIn qui vont dire ChatGPT est, est nul, euh, bah oui parce que tu poses n'importe quoi, donc c'est normal que ça réponde n'importe quoi. Et ça, j'aime bien euh, voir ce que disent les gens du sujet, euh, ouais. les personnes qui disent euh, alors, qu'on comprenne pas le sujet au début. C'est totalement normal. Hein. Moi non plus, je n'étais pas, pas un pro. Hein. Il faut quand même se plonger. Ça sur... se travaille, tout à fait. Mais voilà, c'est ça. Mais qu'ils ne vont pas chercher à comprendre. Moi, ça me fera toujours c'est vrai, vont, <rire> En gros, en, euh, jette le bébé avec l'eau du bain, en gros. Et euh, ils ne vont pas chercher à comprendre comment ça fonctionne. Ils vont juste dire, c'est nul, j'ai pas
0: envie. Et après,
1: il bon, y a des podcasts aussi, comme celui-ci ou d'autres qui, qui, euh, voilà, qui me permettent d'être à jour. Podcasts anglophones aussi. Et c'est assez large, on va dire. Ça dépend des semaines et tout. Ouais. Quand il y a un texte juridique comme euh, Layer Act, alors je ne lis pas tout. euh, Non, c'est un peu long. long, (rire) C'est ce que je veux dire, ce serait un peu long. Maintenant, les plugins de chat GPT peuvent vous aider. pour ça. Quand il y a un PDF très très long. Ça, ça, (rire) c'est pratique. (rire)
0: euh,
1: Voilà, c'est très pratique. Même si vous vérifier c'est toujours mieux. Donc voilà, en gros, quand je me renseigne. Mais vraiment, la base, c'est les newsletters, les deux WhatsApp que je reçois et euh, les vidéos euh, YouTube sur les nouveautés. D'accord.
0: Merci. Et déjà, j'avais aussi une autre question, c'était de savoir un peu tes, tes projets futurs, justement, toi, par rapport à ton travail ah. de copywriter euh, tech et ta newsletter. Du coup, qu'est-ce qui, <rire> qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu vas devenir, en tout cas, avec tout ça Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va devenir de toi, Benjamin ben,
1: Rien, parce que l'écrit, les, les métiers de l'écrit vont.
0: <rire> c'est la fin.
1: Plus sérieusement, en fait, ça fait plusieurs semaines que je sais ce que je veux faire, mais que je ne que je ne le lance pas. Alors, j'ai beaucoup de contacts en, en privé. J'ai même fait deux déjeuners chez moi là en Suisse ouais. euh, pour vraiment parler du futur de ce que je vais faire. En gros, euh, aujourd'hui, je laisse la thématique copywriter, rédaction, etc. toujours sur LinkedIn parce que je n'ai rien lancé à côté. D'ailleurs, c'est ce que je fais toujours. Voilà, par exemple, vous pouvez me retrouver à peu près chaque semaine dans le journal du Net où je continue à écrire pour le Web3, par exemple. J'ai, je continue à faire des posts LinkedIn pour des clients, ça n'a pas changé. Néanmoins, dans les prochaines semaines, je vais lancer trois offres qui vont soit remplacer totalement mon offre copywriting, soit, et c'est plutôt ça qui va se passer, mettre tout ça ensemble en sachant que les offres copywriting, je ne les mettrai plus en avant et et voilà si ça je continue avec mes clients actuels et tout alors je vais pas tout dévoiler tout de suite parce que c'est pas prêt mais c'est quand même pas hyper compliqué de, de comprendre en gros ce sera des formations, chaque GPT euh, Si possible en entreprise Parce ouais. que c'est vraiment ça qui, m- qui m'intéresse Soit des thématiques précises Donc une entreprise spécialisée Dans les RH ou autre, ben ce sera plus RH euh, Voilà, c'est, c'est, ça il faut voir Mais il faut le préparer, il faut vraiment le faire en amont Il y a du boulot voilà. <rire> il y a Juridique du boulot. aussi, bon ça sera le troisième truc mais je préfère le garder pour l'instant de côté, Mais il y aura vraiment un focus Sur chaque GPT, l'intelligence artificielle générative Et le milieu juridique pareil, j'aime bien le présentiel euh, mais ça peut être de la physio ou alors juste prendre une formation mais vraiment j'aime bien l'interaction donc ça c'est vraiment la, la, les deux choses que j'aimerais ouais. lancer euh, disons après mes vacances, Là, je pars en vacances euh, dimanche pour une dizaine de jours ça va faire du bien euh, bah, ouais, c'est ça. Et, et ensuite je pense que pour les gens qui me suivent sur LinkedIn et si c'est pas le cas euh, vous pouvez vous abonner à ma page je publie euh, 4-5 fois par semaine sur l'intelligence artificielle et en ce moment, je suis très plugin. D'ailleurs, je les tests, en fait. Je fais des tests de une heure, deux heures, trois heures. Ça dépend du plugin parce que. Tous les plugins ne méritent pas trois
0: heures. Non, on a. Euh, et voilà. Et,
1: <rire> voilà, et quand je, 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 j'ai terminé, en fait, je crée un et je pose sur les
0: d'ailleurs D'ailleurs, petit, petit, toute petite parenthèse sur les, les plugins, faites très attention euh, à tous. Il y a eu beaucoup de, de remontées de oui. hacking oui. qui se font à partir, de, à partir de plugins de chat GPT. Je pense que ça mérite de laisser euh, les experts travailler dessus, en tout cas, de, les, de faire les crash tests et de se manger des hackings justement de, sur leur propre PC plutôt que, plus que, plutôt que sur le vôtre donc faites attention à tous les PDF reader, enfin tous ceux qui, où on a juste à mettre un PDF ça vous fait le résumé etc déjà faites attention parce que vos données vous les donnez à des entreprises oui, qui sont euh, bien plus petites qu'OpenAI et, et qui, peuvent manger, euh, qui peuvent manger et utiliser vos données euh, bah, contre vous hein, contre votre entreprise donc faites très très attention à ça aujourd'hui en tout cas fin juin là, quand je vous parle 2023 c'est pas encore sécurisé loin de là donc euh, prenez vos vos, vos, vos vos pincettes quand vous utilisez euh, tout ça et surtout utilisez le pas avec des données qui sont sensibles c'est euh, très important parce t'es, que t'es truc,
1: beaucoup de personnes oublient, en fait, parce qu'on se plaint beaucoup que ChatGPT, les données, etc. Mais alors, ce n'est pas le sujet mm-hmm. du jour, mais une parenthèse sur ça, c'est important. Le RGPD, donc en Europe seulement, important, protège les données personnelles, c'est-à-dire les informations qui sont relatives, ouais. directement ou indirectement, à toi Arnaud à moi, aux personnes présentes. Mais ça ne protège pas les données professionnelles. Donc, les données comptables, les secrets d'entreprise et tout, c'est pas protégé par le RGPD. Donc, si OpenAI chope des données parce que vous l'avez mis dans le chat, vous avez mis un PDF et qu'en plus, ça va dans une entreprise tierce qui a développé le plugin, donc ça va chez deux entités, vous pouvez pas dire, mais le RGPD, non non, ça marche pas. En fait. Le RGPD, c'est vos données personnelles. Les données professionnelles ne sont pas protégées par le. C'est une bonne précision. précision. C'est très important parce que beaucoup oublient que, par exemple, en effet, en Italie, il y a eu. ChatGPT n'a pas été bloqué en Italie. Il y a eu une injonction de blocage et OpenAI a appliqué juste la la loi. Mais on ne pouvait pas fermer les frontières. Donc, les Italiens n'ont pas eu accès à OpenAI pendant presque un mois. Et c'était surtout pour les données des clients. C'était aussi pour savoir ce qu'ils faisait de données parce que dans les chats, il peut y avoir des données personnelles qui s'intégraient et tout. Mais ne comptez pas sur le RGPD pour euh, parce que machin, à parta- enfin, votre employé a partagé toutes les données comptables ou le secret du dernier produit à sortir de votre entreprise, c'est pas protégé par le RGPD. Il y aura un, une, une faute commise par le salarié, mais OpenAI ne sera pas responsable de ça. Voilà, j'ai fait une parenthèse un peu non, longue, mais, mais, mais justement, bah, c'est, non, c'est,
0: c'est, c'est important. Non, non, mais si, si, c'est important. C'est important parce que les, les gens, ont, je pense, ont une vision un peu trop large de la RGPD, justement, et considèrent que ça protège non. toutes les données, en fait, actuellement, il y a de la RGPD, alors que c'est non, c'est, c'est pas le cas. C'est, c'est, très c'est important parce que j'ai remarqué qu'il y avait
1: une, une confusion euh, assez majeure, je pense que, euh, que j'ai. Voilà. Ouais, majeure,
0: hum. ouais, pour le coup. Ouais. C'est, non, parce c'est, que je pense que c'est mal expliqué euh... aussi, par Ça, c'est un avis... Personne. Non, mais c'est vrai aussi, c'est vrai aussi qu'on n'a pas assez de, d'explications là-dessus et c'est pour ça qu'on se trompe On se trompe un peu des fois. Avant qu'on passe à l'IA, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager justement avec nos lecteurs qui, euh, qui envisagent peut-être même tu vois, de faire un changement de carrière et, euh, et partir dans la même chose que toi, justement, soit dans la formation, soit, soit même un juriste, on sait jamais, un avocat qui nous écoute et qui est passionné d'IA et qui souhaiterait faire comme toi
1: Intéressez-vous au sujet, ne le rejetez pas. Parce que le rejeter, c'est se tirer une balle dans le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche, partout. <rire> ouais. Ce sujet n'est pas le Web 3, en fait. C'est on va pas. Euh, moi je dis ça euh, objectivement. J'aime les crypto tout ça, mais c'est, c'est plus fort que ça. C'est à dire, ça va toucher tous les pans de la société, le monde du travail, qu'on vous ou non. Et ça le fait et ça le touche déjà. Euh, parce que c'est très accessible, c'est très simple. Euh, et c'est, euh, ça va pas tuer tout le monde demain. Oubliez ça, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est, c'est, c'est déjà en juin 2023. Donc déjà, intéressez-vous au sujet. Et si, pour la reconversion, moi, ce que j'ai vite compris, c'est que plus on apprivoise les outils d'intelligence artificielle disponibles aujourd'hui, notamment les plus célèbres, plus on est un... Mmh. Ce que Jean-Baptiste a appelé, j'ai bien aimé, alors, je vais dire un freelance, mais c'est pas forcément ça, mais un freelance augmenté. Donc, ça peut être un avocat augmenté, un comptable augmenté, tout ce que vous voulez, un, un entrepreneur augmenté, un salarié augmenté, mais... En gros, apprenez à utiliser les, les outils vraiment pour votre bénéfice. Et, et vraiment, testez, apprenez et tout. Et vraiment, si vous voulez vous lancer dedans à fond, à 100%, je pense qu'il y a... Et ça, on a parlé euh, nous, euh, la semaine dernière, entre nous, il y, a, il y a encore très peu de gens qui travaillent sur ces sujets-là et notamment euh, de conseils et de formations sur le sujet. Alors, il y a formation et formation, on a déjà parlé... Apprendre à faire un prompt c'est pas une formation mm-hmm. mais trouver quelque chose vous voyez si vous voulez vraiment vous démarquer moi j'ai trouvé enfin m'a aidé à trouver aussi je n'étais pas tout seul hein, je remercie les personnes qui m'ont conseillé hein. je suis jamais seul on a toujours des gens qui nous aident toujours un peu de chance pour ça euh, qui nous conseillent de faire euh, X, y, y, Z c'est euh, trouver un sujet qui vous passionne d'abord que vous, au moins que vous aimez pas que vous n'aimez pas sinon ça ne marchera pas et que vous voyez assez peu abordé mal abordé ou un sujet où vous avez une opinion différente sur d'autres et où vous pensez pouvoir apporter quelque chose euh, aux personnes que vous allez aider, conseiller ou former. Voilà. Là, je n'ai pas d'exemple particulier, mais par exemple, alors si j'en ai un, pour les avocats, je connais une avocate qui veut monter une association pour justement euh, aider les avocats à s'imprégner du sujet et non pas à le rejeter. Et ça, je trouve ça excellent. C'est un très bon exemple parce que, voilà, alors elle est très geek un peu, donc ça ne m'étonne pas d'elle, mais elle est elle a vraiment compris euh, qu'il fallait faire quelque chose, et qu'il fallait avoir une opinion différente parce que beaucoup d'avocats rejettent. Donc, ils disent non, mais c'est une Alors oui, c'est pas un avocat, je serais pété, mais... Euh, c'est ça qu'il a... Voilà, c'est, 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 c'est pour ça aussi voilà. que je pense qu'il
0: y a un rejet de leur part, c'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui l'utilisent comme avocat. Euh, c'est un conseil, en ouais, tout ouais. cas, conseil juridique. C'est
1: euh... euh, pas ça, c'est, c'est pas bon. Ouais. Par contre, <rire> si vous lui donnez bien à manger, comme on dit, euh, il peut faire des choses intéressantes. Mais. Il ne sera pas à jour, par exemple. Il faut lui donner les. C'est vrai. Parce que je rappelle que ça s'arrête en septembre 2021 et que la loi, il faut très vite dans tous les pays du monde. La jurisprudence aussi. Enfin bref. Et donc, voilà. Mais elle a déjà monté ça et c'est une très bonne initiative. Donc, pensez ça, juste changer la thématique et les avocats, changer la raison d'être, c'est-à-dire, je euh, que ça peut être la même pour tous les métiers, c'est-à-dire euh, ne pas avoir peur de ce sujet, l'appréhender et euh, l'intégrer à. Vos activités.
0: c'est intéressant mmh. c'est aussi bien pour les avocats le mmh. <rire> C'est très réflexion et bonne en tout cas ok bah merci Benjamin on va revenir un peu à l'actu du jour enfin à l'actu du jour, en l'actu des, des dernières semaines en tout cas, euh, l'Union Européenne qui passe à l'action et qui nous sort du coup l'EIA Act euh, est-ce que tu pourrais nous donner toi ton, suje- ton avis en tout cas sur le sujet et euh, est-ce que tu as regardé un peu Est-ce que tu as t'as, t'as effleuré du coup le, le, les, les textes, entre guillemets, euh, de loi qui étaient proposés par, par les Ce
1: C'est pas une surprise euh, de base. Euh, non. Comment dire J'ai fait une newsletter sur le sujet de la régulation. Moi, je suis pas un, un pro de la régulation à tout prix et la régulation a priori. Mm-hmm. Et l'Union Européenne est championne du monde de la régulation a priori. Euh, <rire> sans... Comment dire Sans penser à ce qu'on pourrait faire de l'innovation en question. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, 95% des, des entreprises dans l'IA sont américaines. Déjà, c'est un problème. L'Europe, ce qu'elle devrait faire, c'est pourquoi pas euh, un règlement. Alors, précisons le règlement. À le projet date d'avril 2021. Ouais. Donc, ce n'est pas ChatGPT qui a... C'est assez faux, si vous voulez. Ça a accéléré les Par choses, contre, mais ça accéléré les choses, ça oui, mais c'est pas, ça date pas de, donc c'est d'ailleurs c'est une preuve que l'intelligence artificielle n'est pas sortie le 30 novembre 2022 avec ça C'est c'est pour le grand public que c'est sorti en, le 30 novembre 2022, ah oui, euh, ça existe depuis. Vraiment, voilà. ouais. D'ailleurs toi t'es un passionné depuis très longtemps, hein, tu vas
0: ouais,
1: ouais, ouais. pas dire, voilà. Et donc il n'y a aucun, c'est à dire on régule mais on prévoit rien pour euh, qu'on crée des entreprises européennes sur le sujet, pour se démarquer des Américains, euh, comme d'hab en fait, euh, pour tous les sujets depuis euh, 25 ans dans l'Union européenne, c'est pas nouveau. C'est pas que la act c'est comme ça, c'est d'autres, c'est la loi de la concurrence. c'est, vrai, c'est des sujets très larges que que je passe. Donc déjà, j'aime pas ça parce qu'on ne prévoit pas de, il y a, il y, y a rien en contrepartie pour l'innovation. En deux, c'est vu sous un aspect plutôt négatif, comme toujours, c'est-à-dire. C'est pas bien, attention, c'est dangereux, euh, il faut stopper ça, XYZ. Alors, c'est pas aussi négatif que ce que je dis, mais il euh, y a peu d'aspects positifs dans, euh, disons, la lettre de, du futur règlement européen. Par contre, il y a des choses intéressantes. Alors, euh, tu en as un peu parlé, donc je vais, je vais faire vite. Présenter les IA, les, les IA pardon, en fonction de leur niveau de risque, pour moi, est intéressant. D'ailleurs, pour les interdictions proposées, alors j'en 3, trois. Que j'ai noté, c'est les IA de de crédit social à la chinoise, les IA de surveillance de masse, ou les IA qui vont euh, évaluer le risque de passage à l'acte. Donc, euh, en gros, euh, en fonction de ta génétique ou de je ne sais pas quoi, euh, tu as des prédispositions pour commettre un crime ou autre. Ça, pour le coup, je suis plutôt pour. Les deepfakes, moi, les deepfakes, j'ai un avis assez tranché euh, dans une newsletter. Où je suis pour une interdiction de principe à exception, je sais pas comment on appliquerait ça j'ai donné quelques pistes mais je sais que c'est très complexe je suis plutôt pour aussi euh, parce qu'il y a des deepfakes qui peuvent être très dangereux et on parlait justement qu'un de... ouais. deepfake c'est pas juste une, une image ou un acteur célèbre euh, qui est imité ça peut être juste, euh, tu enregistres ma voix euh, tu, tu me fais passer tu l'envoies quelqu'un, tu te fais passer pour moi et c'est un, un deepfake et ça peut être très dangereux ce qui a été fait aux états unis voilà. d'ailleurs hein. sur, sur, ça, sur des gamines qui, euh,
0: qui sont sur TikTok ils ont copié leur envoi mmh. et puis après ils appellent les parents et puis, euh, et puis ils font les mais choses oui. atroces
1: euh... ça c'est, c'est plutôt pour. néanmoins là j'insiste vraiment sur le côté il n'y a pas de contrepartie pour créer un géant européen si on veut faire quelque chose si on ne veut juste pas que OpenAI soit ultra dominant à l'avenir parce que pour l'instant cette entreprise a beaucoup d'avance même si on ne pourra pas en parler mais l'open source va aussi jouent un très grand rôle dans les années, voire bon, les mois qui viennent. Il est important d'avoir quand même quelque chose en Europe. Et pour le coup, en Suisse, pas dans l'Union Européenne, euh, bah, en Suisse, euh, ici, il se passe des choses plus intéressantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage a priori. Et il euh, y a euh, les start-up de la médecine, par exemple, les Medtech, commencent à intégrer l'intelligence artificielle pour euh, aider à la recherche et tout. Alors là, c'est très spécialisé, mais c'est moins fermé, on va dire. En Europe, j'ai peur que toutes ces lois, et comme dans les cryptos, hein, même si c'est un autre sujet, mmh. trop de réglementation tue la réglementation, et trop de régulation empêche... Euh, l'évolution. Les, les entreprises, ouais. Voilà, l'évolution et les innovations. Ouais. Donc, on verra, c'est plutôt négatif comme avis, mais voilà, on verra... Euh, non, mais
0: c'est, c'est intéressant d'avoir ton avis, en tout cas, mais... Euh...
1: Voilà, bah, j'ai pas lu dans le règlement, après je m'arrête là, j'ai pas lu s'il y avait des, des possibilités aux, aux États membres, parce que normalement, un règlement européen Laisse, peut laisser des marges de manœuvre plus ou moins importantes aux États membres. Que c'est ce que fait le RGPD, par exemple, sur certains aspects. Mais pour le RGPD, c'est si on peut prendre des mesures plus dures, c'est-à-dire non. aller plus loin que ce que préconise le règlement. Par exemple, en France, pour les données de santé, c'est ça. On va plus loin que le règlement, enfin, que le RGPD. Et pour l'IA, je n'ai pas vu si c'était, par exemple, l'inverse, c'est-à-dire que l'État membre pouvait aller un peu moins loin que les dispositions du futur règlement européen. Ils
0: ont renforcé en tout cas la, la mesure pour, pour la mise en place du RGPD par rapport aux IA, justement. Donc, ils ont renforcé encore plus le RGPD concernant les intelligences artificielles. Après, est-ce qu'ils l'ont allégé pour les États membres Ça, je n'ai pas l'info. J'ai vu après qu'il y avait une transparence, justement, des algorithmes, savoir comment fonctionnent les systèmes d'IA pour éviter d'avoir des, des coquilles et des choses qui sont cachées dans, dans le code. Et ils mettent aussi la responsabilité des entreprises, ce que j'avais vu, enfin euh, qui sont responsables des oui, actions ça. liées au système d'IA justement, et que si ça cause un dommage à une autre entreprise, bah, c'est par exemple OpenAI si euh, si euh, ça crée un dommage euh, financier à une énorme entreprise, ça sera OpenAI le responsable et il sera euh, responsable de ça euh, en tout cas aux yeux de la justice pour, pour faire simple. Et puis après je sais plus, je sais plus euh, s'il y avait un truc, euh, S'ils si, avaient mis un accent aussi sur l'éthique aussi, je crois qu'ils avaient mis des. Euh,
1: euh, oui, mais c'est plus des notions de principe. C'est, c'est ça, oui. C'était, pas,
0: voilà. c'était pour le développement et l'utilisation de l'IA. Euh, la non-discrimination, le respect des... Enfin, je, je sais plus c'est c'est... Ouais, discrimination et respect de la dignité, un truc comme ça. Enfin, bref. Je, je l'ai plus exactement. Là, ça correspond Ici, c'est aux ça. IA
1: interdites, en fait. C'est, mm. Ça rejoint les IA interdites, crédit social. Euh, les risques de passage à l'acte, euh, voilà. Sachant que. Il y en, en a d'autres, ouais. il y en a
0: six ou sept, Sachant que c'est intéressant oui. ce que tu disais, mais effectivement, je l'avais déjà parlé de, d'une IA, il y a, quelques, il y a déjà pas mal de semaines, en plus de ça, où, selon ton origine, de là tout vient de là où tu habites, etc., il y avait, ça a calculé le pourcentage de risque que tu passes à l'acte pour un acte criminel, etc. Oui, et ouais, et ouais. c'est ça qui a été interdit aujourd'hui en Europe. Euh, moi juste pour donner bah, mon... ça va l'être ouais bah oui ça va l'être oui ça n'est pas encore mais pour ce premier en tout cas volet de, de l'IA Act je pense qu'il y a encore énormément de, de travail ça c'est clair les choses sont faites, après on peut pas, c'est vrai qu'on peut pas les blâmer, ils essayent de faire des choses, mais pour l'instant ça limite, ce qu'ils ont pas pensé, c'est que ça va limiter énormément les chercheurs européens sur le développement d'intelligence artificielle, et ça va forcément laisser encore une fois une longueur d'avance aux Etats-Unis, parce que comme tu l'as dit, trop de réglementation, bah tue la réglementation, et te bride tes entreprises, bah, ce qui fait que du coup, bah, soit elles délocalisent, Soit on laisse le champ libre à la Chine qui arrive en force. Hein, au passage, n'oubliez pas, hein, la Chine, pour l'instant, sont très discrets. Ils ont essayé avec Baidu de faire deux, trois trucs, mais on a vu que c'était un échec total. Mais euh, c'est pas pour autant qu'ils sont morts loin de là. Ils vont sortir aussi énormément de produits oui, avec l'intelligence artificielle. Et c'est aussi des produits bah, qui vont arriver euh, chez nous. Est-ce qu'on a envie de ça Est-ce qu'on a plus envie de, d'avoir quelque chose qui vient de l'Union En tout cas, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui vient de l'UE. Mais euh, il ne faut pas rêver. Pour l'instant, tout ce qui est, euh, tout ce qui est proposé est très loin d'un Tchad GPT, très loin d'un OpenAI. Donc euh, donc ça a surveillé euh, les actes, c'est pas mal, c'est, c'est pas bon encore, c'est, c'est mauvais comme tu l'as dit, c'est pas encore bon, loin de là, mais c'est une première ébauche, j'ai envie de croire que c'est une première ébauche, qu'ils retravaillent tout ça en tout cas, et euh, qu'ils nous sortent quelque chose d'intéressant, parce que parce que c'est vrai que parce qu'il y a des choses à faire en tout cas au niveau de la réglementation, mais là je pense qu'ils ont été un peu trop euh, rapides pour juste sortir un texte, et euh, comme j'ai pu le dire dans la news tout à l'heure, en fait c'était juste pour avoir une première mondiale j'ai l'impression, mais pas forcément réfléchir derrière aux enjeux et aux impacts énormes que ça a produit sur nos entreprises de la tech, justement, françaises et européennes. Merci Benjamin pour ton avis, c'était hyper éclairant, hyper intéressant. Comme tu le sais, on est à la troisième partie. Donc, là, cher auditeur de LinkedIn, vous pouvez intervenir. Vous pouvez lever la main sur le le, le petit onglet de de LinkedIn. Vous pouvez lever la main et puis venir discuter avec nous. Alors, la seule condition, c'est juste d'avoir un micro (rire) et ne pas avoir un micro qui est est, est compliqué pour pour vous entendre. Mais mais sinon, vous pouvez venir discuter si ça vous intéresse. Euh, Benjamin, est-ce que tu as d'autres choses à dire Est-ce que tu as des des, des Euh,
1: parties Là, non, comme ça. Je, je réponds aux questions s'il y en a mais là je pense qu'on a parlé coup, tout sous on, on a fait un bon
0: tour en tout cas c'était très agréable en tous les cas de t'avoir et euh, j'ai vraiment apprécié nos échanges encore une fois les gens si vous voulez venir en discuter c'est maintenant profitez-en ouais, euh, après on sera parti mais euh, sachez aussi qu'on met des choses en place euh, je pense euh, je, moi en tout cas j'aimerais bien qu'on regroupe un peu les, les personnes qui, qui ont des projets comme ça très, très spécifiques et qui sont, euh, qui sont pointus dans le domaine et de c'est super. Ouais. et je, je, je suis en train de mettre ça en place ça prend un peu de temps je pense. Bah Essayez de regrouper les, 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 les bonnes têtes, en tout cas, qui réfléchissent aux bonnes choses dans l'IA. Ça, ça serait, ça serait vraiment très cool.
1: Mmh. J'en profite, comme il n'y a pas. Vas-y,
0: Benjamin, profite.
1: Tous ceux qui sont intéressés par l'éthique appliquée à l'IA, euh, n'hésitez pas. On... Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est gratuit. Et a priori, première rien, mais a priori, ça ne restera toujours. Je n'ai pas pensé à, à me monétiser, en tout cas, pas pour l'instant. Donc c'est tous les jeudis matin que vous recevez par mail une édition. Vous avez le lien sur mon profil, tout en haut. Et pareil comme je dis sur LinkedIn, là je suis très plugin sur GPT, avec en faisant attention à ce qu'Arnaud a dit, il a tout à fait raison de préciser qu'il faut vraiment faire attention aux données qu'on partage. Mais néanmoins c'est toujours des outils intéressants à, à tester. Et je continue à partager ça, euh, disons pendant une dizaine de jours. Et je continue à parler de l'IA de toute façon. Suivez-nous tous les deux sur LinkedIn, parce qu'Arnaud, je vois, a commencé à, à publier bien à fond. Là. C'est dernier <rire> temps et j'aime bien. Bah, Maintenant, je et me euh... suis dit que ça allait
0: être mon, mon réseau. Euh, ouais. tu sais, je ne ce que j'ai envie voilà. de poser. Je ne me pose plus de questions. Tu vois, je, je, je c'est exactement et, euh, ce
1: qu'il faut faire, c'est sur LinkedIn aussi. C'est, euh... Ça vous tente tous. Euh, publier ce que vous avez envie. Euh personne de vous, non, c'est clair, ouais, ouais. c'était juste c'est, la parenthèse. C'est maintenant, c'est en
0: tout cas, c'est ce que je fais moi de mon côté. Et, mm. et, et maintenant, je prends du plaisir. Du coup, avant, tu vois, je me disais, ah, il faut ouais. que je fasse un post, heure, machin, etc. Parce que l'algorithme est un mm. peu bizarre mm. sur LinkedIn. Maintenant, je m'en, ah, bah, je m'en tape, bizarre, mais royalement. C'est-à-dire que <rire> c'est, c'est des infos que moi, je, forcément, je lis énormément d'informations tous les jours sur l'intelligence artificielle. Oui. Et dès que je vois un truc qui me tient, ah, je dis, c'est sympa, tiens, je, je le partage et je prends plaisir à le faire, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je me force pas, tu vois. Aujourd'hui, j'ai rien trouvé de transcendant ou d'intéressant. Bah, je m'en fous, je partage pas. Tant pis, mes stats vont baisser, LinkedIn pas être content mais ça ça, ça je m'en taf, c'est pas, c'est pas un problème <rire> mais, euh, mais voilà en tout cas c'était un plaisir pour ceux qui euh, voilà si vous voulez suivre Benjamin bah, vous pouvez juste cliquer sur son profil si vous êtes sur LinkedIn si vous écoutez sur Spotify et Apple Podcast donc c'est Benjamin Alouche à deux l o u c h c'est vrai que sinon les gens ont peut-être Exactement. du mal à te, à te rejoindre en tout cas moi c'était un, c'était un vrai plaisir de te revoir enfin de te revoir et de, de t'avoir en tout cas dans l'émission et j'ai hâte, bah, j'ai hâte voilà, qu'on rediscute ensemble et qu'on, qu'on crée, de, qu'on crée de, de belles choses. Après, de toute façon, tu reviendras sûrement dans l'émission. Parce que ce n'est pas, c'est pas parce que tu viens une fois qu'on ne vient plus. Loin de là, au contraire. Nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine à 14h pour l'enregistrement. Et la diffusion de l'émission, bah, elle, s'effectuera donc sur Spotify pas le Podcast jeudi à 17h parce qu'il faut un peu de temps pour monter forcément quand on parle beaucoup, bah derrière il faut, il faut traiter un petit peu tout ça et voilà donc c'était un plaisir, n'hésitez pas à nous suivre n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en tout cas, on a, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, c'était hyper intéressant euh, merci Benjamin, merci à tous merci Arnaud, euh, merci à toi surtout
1: de ta confiance et merci à, à tous de rester jusqu'au bout avec grand plaisir et on vous espère très nombreux aussi pour la rediffusion sur les
0: plateformes au passage euh, <rire> si vous souhaitez soutenir l'émission aussi le meilleur moyen de le faire c'est sur Apple Podcast de mettre euh, voilà, les 5 petites étoiles et puis un commentaire c'est pareil si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire intervenir quelqu'un dans l'émission n'hésitez pas à passer par ce, par ce moyen là ça, ça enfin, en tout cas ça m'aide moi sachant que tout ça est bénévole et c'est juste pour le plaisir donc, euh, donc voilà merci à tous euh, bonne semaine bon courage euh, pour votre fin de journée euh, c'était vraiment extrêmement agréable de, de, de t'avoir Benjamin, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout ben, restez curieux, ciao ciao tout le monde